0: 音声広告実験隊今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお
1: 送りします
0: 。で前回はポッドキャストの AI トレンドについて取り上げましたけど今回のテーマはどうしましょうか
1: そうですね、あの最近、個人利用だけでなくて、ビジネスでの活躍シーンっていうのも、ね、増えてるので、今回、その点にもちょっと触れておきたいかなビジネスでの活躍シーンというと、例えばどういうことでしょうかんと、ね、分かりやすいところですと、例えば最近ね、テスラのアプリランチャーって、あの社内にあるしあの画面にこうあるシステムなんですけど、そこにアップルポッドキャストっていうのが、ね、追加されたんですよねテスラに ApplePodcast がバンドルされたイメージですかね。うん、そうですね,、うん、でねただ、まあ、単純に車の中で聞くだけではなくて車を降りた後でもその例えば手持ちの iPhone でねそ、うん、のポッドキャスト番組の続きを、ね、聞くことができるっていう風になってるのであはんはん、まあ、そういう、ね、シームレスにつながる点っていうのは、ね、結構大きいポイントじゃないかなって思いますね確かにポッドキャストにに触れるる時間が
0: が増えることにつながりそうですよね、うん、でこの機能はまずアメ
1: リカから対応していく感じですかうんね、そんな感じするんですけどテ、うん、スラさんさすがで、うん、あのいきなりですね47カ国の14言語に対応してますとでねもちろん日本語にもねちゃんと対応してるんですねそれは嬉しいですね、うん、で47カ国ということはやっぱりこ
0: のポッドキャストというものを世界的に需要があるものと捉えられてるわけですね、うん、ですねでちなみにさすがにですけど日本の自動車メーカーさん、うん、こういう動きはないですよね
1: そう思うかもしれないんですけど、実はね、そんなことはなくて、本田さんが位置情報を活用した新たなポッドキャスト配信アプリっていうのをね、今年の春からね、予定してるっていうことで、まあ、個人的にはね、本田さんが動かれてますから。で、はい、しかし、位置情報を活用してというのは、どういう内容なんでしょうか。これまだ詳細は明らかにはなってないんですが、うん、その土地ならではのリアルな体験エピソードとか、うん、その土地の逸話を通じて新たな一面を知ることができるような機能提供っていうのを目指しているっていうことのようなんですね。ドライブしてると各地域に関わるエピソードに自然
0: と触れられるようなイメージですかね、うん、はいそんなイメージになるかと思います。確かかにそれドライブ楽ししくなるかもしれません、ね<笑>うん、でちなみに別件なんですけど乗り物でいうと、はい、あの年末に飛行機に乗ったんですけど、はい、ポッドキャストが聴けるようになってちっ驚きました。
1: うんおっていうことはアナさんの飛行機かな。そうアナさんです。はい。ですかね。あの Spotify で配信中のねポッドキャスト番組がね厳選されてあの聴けるようになってるはずですね。ー私はあのね
0: 可能姉妹のポッドキャスト聞いてたんですけど、はいはいはい、ね同時にねオーディオブックもいくつかあって
1: 、うん
0: 。まあそういう意味では少しずつデジタル音声コンテンツが身近になってきてるなって印象を受けましたね。
1: なるほどねあの飛行機つながりでいうとエアカナダさんとアマゾンオーディブルさんも提携されてましてアマゾンオーディブルとしては航空領域では初めての提携ということで、まあ、業界では話題になってましたね、うん、どんな提携なんでしょうか、えーとね、機内のエンターテインメントとしてオーディブルオリジナルノーディブックだとか、うん、あともちろんポッドキャスト番組など、えーとね、トータルで160時間以上のコンテンツを提供するっていうそういう
0: 提携でしたね。まあ、カナダも昔からポッドキャストが盛んな国の一つですよねあの、うん。確か番組のロゴをタトゥーで入れてくれる方っあれは<笑>カナダでしたよ、ね
1: た。ですですあの。リスナーさんがねツナ缶と中年男性2人ねツナのねカバーガゾ像のタトゥー。入れてましたね、見つ
0: かりましたもんねだからやっぱそれぐらいやっぱロイヤリティが高い、ねね、リスナーさんがいらっしゃってる、ね、う
1: ちの番組もねやってほしいですよねタトゥーでダーっ
0: て、ね、うちも中間かわかんないですけど<笑>中年男性2人ですね<笑><笑>であれが半年前くらいだったかと思いますけど最近はなんかカナダで動きってあったりしますか
1: あカナダありますね,あの,ねカナダの放送とか通信事業者を規制する政府機関のカナダラジオテレビ通信委員会、まあ、通称 CRTC って言うんですけどそこがあのポッドキャストも、ね、規制の対象にするっていうニュースが、ね、話題になりましたね、えー、っとなんか難しそうですけど具体的にはどんな内容なんでしょうか。えっとね、ざっくり言うと、うん、一定以上の、まあ、収益を上げているオンラインストリーミングサービスっていうのはカナダ政府が用意したフォームで基本情報の登録を義務づけるっていう、まあ、そういうい法律なんですねでそこにホットキャストも、ねはい、対象にしますよっていう、まあ、そういう法改正の動きがあるって話なんですね。うん、ホットキャストもラジオですとかテレビと同じような規制がかかるということですかね。はい、大枠ねそんなイメージになるかと思うんですけど,ど、まあ、この件に関してねバズったのは、うん、あの元々ねジャーナリストのグレン・グリーン・ウォールト氏っていう人があああの世界で最も抑圧的なオンライン検閲スキームの一つっていうふうに輝いたんですね。うんうんうん、でそこまでは、まあ、そんな有名な話にこうバズったりしないと思うんですけど、うんうん、あのその投稿をイーロン・マスクさんがね、うんあのまあ、カナダの首相はねこのカナダの言論の自由を詰めようとしている恥ずかしいっていうコメントをそうやってリポストしちゃったらもうまあ、すごいい、ま、ろ、あ、んなな人が見ることになっちゃそんな話になってる確かにこのポ
0: ッドキャストの良い部分を奪うことにつながりかねない印象を受けますけどマイナス
1: 面だけでなくて、うん、あのプラス面ってないんでしょうかまあ、これ YouTube と同じように、Podcast、うん、っいうのは一般化してきたがゆえのまあ議論だと思いますので、うんうんまあ、そういう意味だとね、良い部分ともまあ言えるのかなと、まあ、あるべき議論なんじゃないかとも思うんですが、うんまあ、ただね、p p l e Podcast とか、Spotify 等の配信プラットフォーム側のまあ立場で見れば、うん、なんかカナダ、ちょっと面倒くさいなと、あと優先順位下げちゃうかっていう判断にもまあつながりかねないかもしれないと。なので、まあ、まあ、国の方向性として正しいかっていうのは、まあ、ちょっと判断が難しいところかなって思いますね
0: 。アメリカ以外でもいろんなことが起きてるんですね。ちなみに、はい、他の動きのある国ってありま
1: すか？うん、例えば、まあ、うん、アメリカといえばアメリカなんですけど、うんうん、北米だけではなくて、ラテンアメリカでも伸びがね、著しいって話になってま
0: すね。ラテンアメリカですか
1: ？はい。ちなみに、どんな感じで伸びてんでしょうか。これ、まあ、よく出てきますけど、エディソンリサーチさんの、ねうんうん、調査が、まあ、ベースですけど、はい、2020年にリスナー比率というのが、ね、25% だったんですね、うん、でこれが2023年、まあ、3年経った後には 38% まで増えてますと、でこれって北米だと 42% っていうことなので、その水準にかなり、ね、近いところまで成長してるっていうことですね。日本と比較してもかなり高いですね。ですね、残念ながらね、日本はまだそこまで行ってないですもんね。じゃあ伸びしろがね、その分ある。あ、伸びしろ、そう、もちろんそうですね。で、日本とね、似てる部分っていうのもちゃんとあって、うん。えっと、そのラテンアメリカのポッドキャストリスナーの年収傾向っていうのは、一般の人に比べるとかなり高くて、うん。職業の傾向もね、えっと会社経営だったり、事業だったり、あとはまあフリーランスの方が。まあ比率が高いっていう風になってましたね。う
0: ん、知識習得目的で聞かれてる方も多いと思うんで、やっぱこの辺りはバンク、うん。共
1: 通かもしれませんね。ですね。でね、またね、広告に関わる調査ってのもあって、うん、えっとポッドキャストリスナーの 55% はお気に入りのポッドキャストをサポートしてくれる広告主に感謝するって回答してるんですね。うん、
0: このホストとリスナーの関係が広告効果に繋がる部分もこれも世界共通っぽいですよね。うんですね。これもう私のね昔から提唱するあの地下アイドル理論がラテンアメリカでも健在ということで嬉しいですね。<笑><笑>やっぱり推しを応援してくれる広告主さん、それは嬉しいですよね。ちょ
1: っとね、地下アイドルっていう、まあ、ラテンアメリカでね、地下アイドル理論っていう話はちょっと見も分かんない、うん、まあ類似性が、ね、韓国共通あるのかな、<笑>まあまあ、仮にそうかもしれないと。で、あとね、うん、最後に最近ね、ようやく、ね、中国に関わる直近の統計っていうのを見つけ
0: たんですよ。昔から中国だけはデータが見つかりにくいって嘆かれてましたよね。
1: はい、僕の、ね、検索の能力が低いからかもしれないですけど、うん、中国語、わかんないですもんね、なかなね。うん、で、まあ、結局ねあの、今回見たデータっていうのは、うんまあ、ポッドキャストにおける、まあ、中国企業って、実は日本にも進出してたんですよ、結構前から。うんうんうん、なんですで、まあそんな中で僕らも、まあ、業界、この日本の、ね、音声業界、まあ、中国の人も一緒になって盛り上げていこうって言って、ね、仲良くしてたってことも、実は背景にあるんですね。昔の仲間の現状が知りたいっていう視点もあるってことですね。そうなんですよで、まあ、当時はその,その企業に関してはまあ時,時期が、ね、まだ早すぎるってこともあって日本から撤退することになっちゃったんですけど、うんまあ、じゃあ中国では、ね、今どんな状況になっているのかなっていうのをそんな背景があったんですね。そ,うでそんな中、まあ、一番僕としては仲良くしてたと思っていた、うんまあ、中国をね代表するオーディオプラットフォームのシマラヤさんっていうところのまあ利用動向がまあキャッチアップすることができたと。うん、で、結果、ね、総、うん、ダウンロード数が6億兆<笑>、ね、ーー人4億人だもんね,、うんうん、でね、平均使用時間もすごくて141分と、うんうん、でさらにもう中国でのヒマラヤさんの業界シェアは 73% ということで、も本当に大手中の大手の、うんうんうんまあ、音声プラットフォームに成長されてましたそういうい話なんですねやはりさすがと言いますか、イ
0: ンパクトのある数字ですね
1: 。ですね。で2023年には 2.2 2億人がね、島田野球でポッドキャストを聞いてるってことで、うんうん、これが中国のインターネットユーザーの5人に1人が聞いてるイメージって
0: ことなんですよねこれ、一つのプラットフォームで5人に1人ということは、ピュ率で見てもそれなりの国
1: に入りそうですよね。うんですねまあ、でリスナー数だけで見ても,、うん、もアメリカに負けてないような状況なのであ、まあ、やっぱり今後の、ね、展開からも目が離せない国だなってて、ね、改めて認識しましまた
0: ね確かにそうですね,なんかねこの後ヨーロッパの話とかも聞きたいところですけど、うん、なんかこのままいくと取り留めもなくなってしまう気もするので今日はこの辺りにしましょうか。ちょっとねヨーロッパはねさすがに話すと長い、うん、あまあそうですよ各国またね動きありますからね、はい、じゃあちょっとこれ改めてということでですねはい、はい、じゃあ今日は締めさせていただくということで本日もお聴きいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方女検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた。